0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Seit Wochen gehen die Aktienmärkte schon seitwärts. Anleger sind anscheinend nicht bereit ihre Aktien zu verkaufen, weil sie vielleicht auch auf eine Korrektur noch mal spekulieren, aber die Zinsangst die hat sie auch bisher nicht dazu bewogen, zu verkaufen. Welche Sektoren sind in diesen Zeiten interessant? Wir schauen heute auf den Autosektor und auf die Autobauer mit ihren Aktien. Das Ganze mache ich jetzt beim IG Trading Talk mit Christian Henke, Senior Marktanalyst von IG, zugeschaltet aus Eschweiler. Schön, dich zu sehen, Christian. Hallo Manuel. Christian, können denn jetzt die Autoaktien und der Autosektor generell interessant für Anleger sein?
1: Ja, auf alle Fälle und äh, wir haben uns ja schon oft in Gesprächen äh, darüber unterhalten, äh, wohin fließt das Geld oder anders mal formuliert, wie kann ich als Anleger jetzt überhaupt die geeigneten oder interessante Aktien finden? Und das machen wir halt bei IG sehr gerne mit der relativen Performance-Matrix, die wir jetzt auch äh, sehen. Ähm, ja, und wie funktioniert das? Nochmal ganz kurz gesagt. Hier sind die Stock 600 Sektoren zu sehen. Der Stock 600, wie der Name schon verrät, äh, beinhaltet die Aktien der größten 600 Konzerne auf dem alten Kontinent. Ja, hier wird einfach die Kursentwicklung der letzten drei Monate und vier, Wochen dargestellt. Interessant für uns ist jetzt aber heute der Sektor 2, das heißt also die Sektoren, die in den letzten drei Monaten und vier Wochen eine perf positive Performance gezeigt haben und nach meiner Definition befinden sich diese Aktiensektoren äh, im Aufwärtstrend. Und da sieht man natürlich schon sehr schön, ähm, ja der Automobilsektor, der europäische, ist sehr interessant. Wir hatten ja schon mal und mal über den Bank Bankensektor gesprochen, die natürlich jetzt von einem verbesserten Zinsumfeld profitieren. Ja, und jetzt natürlich ähm, Rezessionsangst, Zinsangst, das kommt und geht. Aktuell haben wir wieder eine Zinsangst, aber letztendlich äh, zeigen sich, die Märkte so ein wenig resistent dagegen, beziehungsweise die Angst davor, vor einer großen Wirtschaftsabkühlung, ja, das hält sich eigentlich aktuell in Grenzen. Ja, und dann sind natürlich zyklische Sektoren gefragt, dazu zählt bekanntlich der Automobilsektor und wir sehen also auch, gerade dieser Bereich ist von den Anlegern jetzt aktuell gefragt und steht auf der Einkaufsliste der Investoren.
0: Christian, du hast uns diverse Charts heute mitgebracht, der großen Autobauer. Vielleicht gehen wir mal alphabetisch vor und starten mit unserem charttechnischen Blick bei BMW und Daimler Truck.
1: Ja, auf alle Fälle. Machen wir es äh, nach dem schönen, guten, alten Alphabet. BMW fangen wir natürlich mit an. Was sehen wir? Wir sehen im Grunde zwei Charts. Ähm, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft im äh, oberen Chart. Das ist der Kurschart der letzten 100 Handelstage. Und darunter der sogenannte Ratio-Chart, wie man auf Neudeutsch sagt. Man kann auch sagen Vergleichschart. Hier wird ganz einfach der Kurs der BMW-Aktie durch die Benchmark. Und die Benchmark der Vergleichschart. Index ist der Stock 600 Automobile, dividiert und grafisch dargestellt. Warum machen wir das? Weil wir auf diesem Wege Out- und Underperformer identifizieren können. Steigt die Ratio-Linie ja, dann bewegt sich die äh, Aktie besser gegenüber der Benchmark, gegenüber der Vergleichsgruppe, kann man im Grunde sagen. Und was wir sehen ist, die BMW-Aktie, die hat aktuell ein Problem, nämlich die 100-Euro-Marke. Das heißt also, der DAX-Titel, der natürlich auch im Stock 600 Automobile gelistet ist, hat ein Problem, nämlich den Sprung vom 2- in den dreistelligen Kursbereich. Gelingt das oder gelingt das nicht? Das verrät uns der Ratio-Chart. Und dort sehen wir, dass wir schon seit einigen Wochen eher eine abnehmende relative Stärke haben. Damit aber natürlich eine Aktie weiter nach oben tendiert brauchen wir eine Trendstärke brauchen wir natürlich auch eine relative Stärke und daran mangelt es der BMW Aktie. Wir sehen also auch, dass der Aufwärtstrend, das heißt die Trendlinienanalyse, die können wir auch bei diesen Vergleichscharts anwenden. Ja, da äh, notiert jetzt äh, der im Ratio Chart die BMW Aktie schon sehr gefährlich nah dem Aufwärtstrend. Das sollte natürlich oder die sollte natürlich verteidigt werden und auch der kleine kurzfristige Abwärtstrend überwunden werden, dann würde die BMW-Aktie wieder eine relative Stärke gewinnen und das würde natürlich schon den Ausbruch nach oben begünstigen.
0: BMW hatten wir jetzt. Vielleicht schauen wir als nächstes auf Daimler Truck.
1: Ja, natürlich, warum machen wir die Ratio Charts auch? Ganz einfach, Konvergenz und Divergenz. Divergenzanalyse dürfte dem einen oder anderen Zuschauer natürlich schon geläufig sein. Das heißt, Divergenz bedeutet der Kurschart steigt, aber der Indikator, in diesem Fall der Ratio Chart, fällt, dann hätten wir eine Divergenz und das ist dann in der Regel ein Warnsignal. Hier aber haben wir ein positives Warnsignal. Wir sehen auch, dass die Daimler-Aktie im Kurschart, und hier habe ich ganz einfach mal den ganz einfachen primitiven Linienchart genommen, hier so in dem Bereich von 31-60 einen Widerstand hat. Ja, da haben wir aktuell Probleme, darüber zu kommen, aber im Ratio chart da konnten wir den Widerstand in Form einer Abwärtstrendlinie schon deutlich überwinden. Und das ist eine positive Divergenz. Das heißt also, die Chance ist durchaus gegeben, dass die Daimler-Aktien den Widerstand nach oben durchbricht und dann natürlich mal ordentlich Fahrt aufnimmt.
0: Ja, Fahrt aufnehmen kann vielleicht auch die Mercedes-Aktie, oder?
1: ja wir haben ja auch nicht nur die Divergenz so die Möglichkeit Divergenzen zu identifizieren, sondern natürlich auch das Gegenteil die Konvergenz. Das heißt also der Kurschart und der Ratiochart laufen in die gleiche Richtung. Und das ist bei der Mercedes-Benz-Aktie der Fall. Hier konnten wir auch zuletzt einen Widerstand nach oben überwinden, wie auch im ratio Chart. Und hier sieht man im ratio Chart schon sehr schön, dass wir schon im vergangenen Jahr so den, der Deckel, der drauf war. Und jetzt konnten wir diesen Deckel jetzt wegsprengen. Und hier sehen wir auch eine Konvergenz. Das heißt also, das Kaufsignal im Kurschart wurde jetzt erst kürzlich durch ein entsprechendes Signal im ratio -Shart Bestätigt also die Mercedes-Benz-Aktie auch hier, einen Gang höher und weiter auf der
0: Überholspur. Und zu guter Letzt wollen wir noch auf Volkswagen gucken. Wie steht es um die Aktie?
1: Naja, ich sag mal eher mau. Wie man vielleicht auf der Folie sieht. Volkswagen fährt den Konkurrenten hinterher. Wir haben also jetzt gesehen die Daimler, wir haben gesehen eine BMW, wir haben eine gese gesehen eine Mercedes, Mercedes gefällt mir momentan halt am besten, ja eine Daimler könnte aufholen bzw. Ähm, ja, auf der Überholspur dann sein, BMW würde ich auch noch nicht ganz abschreiben, aber letztendlich bei der Volkswagen-Aktie sieht es mit diesen einfachen Hilfsmitteln der Ratio-Analyse doch etwas mau aus. Wir haben einen intakten Abwärtstrend. wir haben im Ratio-Chart ja aktuell noch so die kleine Chance einer Bodenbildung. Das heißt also auch hier besteht weiterhin die Aussicht auf eine positive Divergenz. Ja, im Kurschart sehen wir, wir hatten jetzt zuletzt auch eine Erholung. Wir haben jetzt hier im Grunde eigentlich, äh, ja, ein aufsteigendes Dreieck, ähm, aber hier besteht aktuell die Gefahr, dass wir dieses Dreieck nach unten verlassen, ja, und wenn dann noch die, äh, die ja, letztendlich die relative Stärke auch weiter nach unten kippt, Glaube ich, ist gerade die Volkswagen-Aktie, die nicht unbedingt dann in ein Depot gehört, wenn wir, wenn der Anleger natürlich der Ansicht ist, dass ja letztendlich die Finanzmärkte sich erholen, Zinsangst vielleicht erstmal wieder verdrängen und dass wir im weiteren Verlauf dieses Jahres äh, gen Norden tendieren, dann gehört vielleicht eine Mercedes, eine Daimler oder eine BMW-Aktie in ein Depot. Volkswagen aktuell nicht.
0: Christian, noch mal so zusammengefasst für Anleger, wie könnte man sich jetzt positionieren und das, was du uns gerade alles näher gebracht hast, da vielleicht auch gleich schon anwenden.
1: Naja, im Grunde ist es ja eigentlich so, äh, die Zinsangst ist und dürfte auch weiterhin natürlich das zentrale Thema bleiben. Zuletzt ähm, ja, hat sich die US-Notenbank wieder diesbezüglich geäußert, es wird weitere Zinsschritte geben, die Inflation ist zu hoch. Ähm, naja, vor einigen Wochen, Manuel, war so die Marktmeinung, 5% Leitzins in den Vereinigten Staaten ist eingepreist. So, jetzt hat sich das natürlich etwas verschoben, die Erwartungen sind, dass äh, die fährt schon den sind so 5,25 vielleicht im schlimmsten Fall auf 5,5 Prozent erhöht. Das da braucht jetzt natürlich auch wieder eine gewisse Zeit, damit dies jetzt auch eingepreist ist. Letztendlich aber sehen wir auch ähm, relativ schwaches saisonales ähm, erstes Quartal. Ja, das heißt, wir haben jetzt von Ende Februar bis so Mitte März erstmal eine Schwächephase aus der saisonalen Seite her, aber Manuel, ein Vorwahljahr und darüber hatten wir schon mal unlängst gesprochen, Vorwahljahre sind gute Jahre. Das heißt also, ab Ende März kann es statistisch betrachtet für den DAX und natürlich für die Mitglieder, aber auch für die anderen Indizes aufwärts gehen, bis Mitte Juli. Ja, und wie positioniert sich jetzt der Anleger? Erstmal natürlich etwas das Pulver trocken halten. Ja, die Verunsicherung ist ganz einfach da, auch wenn wir aktuell sehen, naja, so richtig scheren sich die Anleger auch nicht rum, weil ansonsten glaube ich, wird der DAX auch viel Tiefer stehen. Und so kann natürlich jetzt der Anleger sich positionieren und sagen: Okay, ich gehe jetzt davon aus, dass wir im weiteren Verlauf steigende Notierungen sehen. Und natürlich dann mit diesen Hilfsmitteln der Ratioanalyse, mit Hilfsmittel der Performance Matrix, ja, sich die Sektoren aussuchen, die jetzt relative Stärke zeigen. Warum die relative Stärke? Das ist kein kurzfristiger Effekt. Wir gehen davon aus, dass diese Stärke eine Zeitlang, lang Monate bis zu zwei Jahre anhält. Das heißt also, ich positioniere mich, indem ich ganz einfach die Aktien aus den starken Sektoren kaufe.
0: Sagt Christian Henke, IG Senior Marktanalyst, heute zugeschaltet aus Eschweiler. Christian, danke dir für diese ganzen Insights. Sehr gerne. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer. Das war der IG Trading Talk. Für diese Woche bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.